0: A pauta aqui é você, Papo de Ponta, o podcast que imita a vida. Bom dia, Dona Marisa, sou o Dudu, meus avós, quis dar um, um especial hoje para eles. E vocês estão bem, queridos, aí os que estão comigo, Brian, Carol, Michelle, tudo certo?
1: Muito bom dia, João, muito bom dia aos telespectadores também da TVVV8, que vão nos assistir aí no pois próximo é. sábado. E também, firme e forte, feito prego na areia, começando mais um sábado essa manhã radiante aqui com todos vocês.
0: A gente é muito chique, a gente aparece na TV, a gente vai dominar, a gente vai e ser tudo. tipo... É uma coisa meio onipresente, onipotente, entendeu? É, é esse o objetivo do, do papo <risos> de ponta. É, não sei se a Mi está podendo falar, eu não quero pegar ela de calça curta também, e acho que não, acho que a Mi, assim como alguém... Censuraram ela agora, João. <risos> censuraram exatamente, ela teve que cair, mas Carol... Muito bom dia, muito obrigado por estar aqui e eu já emendo a pergunta porque daí você já começa a falar e já desembeça aí a, a sua fala que é uh, o que você faz da vida, qual que é o teu propósito, essas coisas aí. Então muito bom dia, Carol.
2: Muito bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder participar. Bom, eu sou professora de jazz no Centro Cultural de Valinhos, né? Eu dou aula de dança há bastante tempo, assim, praticamente desde os meus 15 anos e fui migrando entre balé e jazz, e continuei aí dando aula de jazz até hoje, lá no Centro Cultural.
0: É, eu, 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 é muito bacana isso, porque a gente tem conseguido trazer é, pessoas que, de fato, estão inseridas num contexto sociocultural da comunidade, eu acho isso muito importante, eu acho que o trabalho que vocês fazem lá é, é muito importante para a comunidade, de modo geral, e, e aí eu queria saber assim, para você, é, agora na pandemia, né? a gente está conseguindo retomar algumas coisas, uma pergunta um pouco mais atual, a gente está conseguindo retomar as coisas, mas quando fechou tudo lá a pandemia, é, não vai ter aula, não vai ter nada. E aí, o que, que o dançarino, a dançarina faz nessa hora? Assim, como é que vocês lidaram com isso em relação à aula, em relação à apresentação? Como é que foi para vocês essa experiência? assim?
1: João, deixa então... eu só emendar uma coisinha para Carol. Aliás, Carol, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Papo de Ponta. É, eu estava lendo um pouco da sua história, é, que a, a Miri chegou a passar para a gente lá nos bastidores, a relação sua com o balé e o início de tudo. Eu gostaria que, já você respondendo a pergunta do João, conseguisse linkar um pouco dessa diferença entre o antes e o depois, na, no quesito música, antes da pandemia e depois da pandemia, como isso é, mudou no, na, na sua visão, assim, você, né, que está inserida, como o João bem colocou, é, dentro dessa realidade aqui da, da nossa comunidade e atuando, então, lá no Centro Cultural, só desde 2014, né? Isso,
2: isso, no Centro Cultural eu estou desde 2014. É assim, né? É, eu acho que a dança ela é um, um, pelo menos no caso específico do balé, né? É, ela é um pouco elitista, assim, as pessoas não têm tanto acesso fácil, né? Então, a gente tem o Centro Cultural em Valinhos, que, é claro, é, torna isso tudo mais possível, mas eu sou de Campinas e aqui não é assim, né? Então é, o acesso à dança ele já é um pouco difícil, principalmente se tratando de balé. E eu acredito que o jazz está ali, né, bem próximo, assim, é, disso. E, então, assim, o meu início foi um pouco difícil por conta disso. Eu nunca imaginei que eu seria bailarina de ballet clássico, porque meus pais não tinham condições, né, de estar tá me colocando numa academia. Então, foi é, através de projetos, né, de um projeto social que eu tive acesso. E, e aí a vida foi as coisas foram acontecendo, eu fui me envolvendo com a dança, e aí, assim, chegando hoje em dia, acontece essa pandemia, que, é, ao meu ver, assim, é, assim, vamos dizer, atrapalha ainda mais esse acesso, porque a gente sabe que nem todo mundo tem é, um computador, nem todo mundo tem uma internet, né? e Então, é isso, assim, eu acho que nesse sentido... Foi bem triste porque distanciou mais ainda as pessoas dessa arte. É, até porque a dança ela é, é, um, é uma modalidade que a gente jamais imaginava que a gente fosse dar uma aula online. A gente, tá, é, a gente precisa do contato, né? a gente precisa da, da proximidade para as aulas acontecerem. E aí, de repente, a gente se depara com uma pandemia que afasta, né? Todo mundo fisicamente. Então foi assim, bem. Foi bem difícil no início para a gente se adaptar.
0: E... O EAD foi então é, aderido, né? Então vocês continuaram as aulas EAD.
2: Isso,
1: Mas é. Como se dá uma aula de música online.
2: Então, Uma,
1: de, de dança, né? E, é, é, porque no centro cultural você tem várias modalidades. Eu, eu já estendi, né? Música, a parte de, de dança, a parte de artes plásticas, é. né? Como que, que você leciona algo de, desse modo, assim, né? Virtual.
2: É, então, a princípio, a, a gente ficou na espera, né? A gente tinha a esperança de que as coisas voltassem rapidamente, então é, a gente ficou na espera aí. E as coisas não foram voltando, e a pandemia foi se estendendo, e aí os bailarinos foram tendo que se adaptando, né, assim, a gente foi tendo que arrumar uma solução, e a solução veio das aulas online, e aí sim, surgiu a pergunta, como que a gente faz para dar uma aula online? Então, assim, inicialmente, é... nós optamos por não receber alunos novos, ainda mais por se tratar de uma atividade física, é muito perigoso um aluno ter uma lesão, um aluno adquirir uma postura errada, é... enfim, né? Não tinha condições da gente, da gente aceitar alunos novos porque a gente não estaria ali junto e então a gente optou por continuar com as aulas online apenas para os para quem já era aluno, então porque esses alunos teriam alguma experiência pelo menos, né? Então, a gente optou por manter as aulas só com quem já era aluno. E aí, foi uma loucura, porque dando aula em casa, o piso não é apropriado, o espaço não é apropriado. Aí, é um carro de som que passa, um cachorro que late. E aí, a é meia que rasga, porque o piso é áspero, né? E... Enfim, aí a gente não pode passar qualquer exercício, porque exercício de impacto pode machucar o aluno. Então, foi aquela loucura, assim, a gente tendo que pensar em como que a gente traria, é, levaria essas aulas até a casa dos alunos de uma maneira que fosse minimamente segura e para manter viva né, essa arte, para não deixar, não deixar a dança morrer em meio à pandemia, né, vamos dizer assim. Então, foi, foi uma loucura, gente. <risos>
0: É um desafio para todas as artes, né? Porque como é que você vai lidar? Porque toda a praticamente todas as artes são humanos aglomerados, né? Como é que você vai fazer uma coisa que não tem humano aglomerado? É impossível, né? E, e acho que esse foi um grande desafio assim para não só para a sala de aula, mas para porque eu acho que a sala de aula Num sentido uh, estrito senso é diferente da, de uma sala de aula de uma aula de artes, né? Eu acho que eu acho que a proposta é um pouco diferente, então quando você tira todo o, o lance de relacionamento humano que tem uma sala de artes, é, eu acho que acaba muito, muito danificada essa aula. Mas assim, você acha que, de algum modo, eu, eu odeio isso, mas eu vou, ter que, eu vou fazer um pouco isso, vou fazer esse exercício de algum modo, alguma coisa positiva saiu disso? Você acha que vocês aprenderam alguma coisa em relação a, por exemplo, é, o que funciona fazer online, o que não funciona? Dá para fazer uma apresentação, não dá? Quer dizer, ou não, não dá. Realmente a gente viu e, nossa, fica terrível uma apresentação online. Quer dizer, alguma coisa positiva saiu disso ou não?
2: Ah, a gente sempre tem que buscar algo positivo, né? Eu acho que, meio é, meias dificuldades, a gente tem, tem que ter esse olhar, sim, e com certeza, é, eu acho que o mundo da dança de modo geral aprendeu a, a, ter, a criar esse contato online e surgiram muitos cursos, muito, assim, muitos cursos bons via online. É, essa, essa questão da transmissão de apresentações, porque isso é muito novo. né? E, assim, até um pouco antes da pandemia, alguns lugares já faziam. É isso, assim, de transmitir algumas apresentações, mas isso nunca foi é, comum, né, entre as academias, e agora a gente teve que dar um jeito, né, o pessoal da dança teve que dar um jeito, assim, da, das artes visuais de modo geral, né, teatro também, teve que, que se, se virar e dar um jeito, e isso foi muito bom, porque você consegue alcançar pessoas que, que estão longe e que gostariam de assistir aquilo ao vivo, né, então, essa coisa da transmissão foi muito legal, assim, de da gente repensar e encontrar meios, né, de fazer com que isso acontecesse, assim. Então, isso foi muito positivo. A parte de cursos também foi muito legal, aconteceu muitas trocas de conhecimento por conta das lives e por conta dos cursos que começaram a surgir online, então... É, come, assim, começou uma rede, né, a gente começou a conectar bailarinos e profissionais da dança de vários lugares do Brasil, assim, através da, dos cursos online, né, que, que começaram a surgir aos montes, assim, né, na época da, principalmente na época que a pandemia tava mais... É, que a gente não podia sair realmente de casa, assim, e surgiram muitos cursos, assim, eu acho que isso foi muito positivo, eu acho que a gente tem muito que aprender, assim, ainda, ainda né, é, com relação a isso e tentar manter esse contato, porque né? se a gente não tirar algo bom, né, a gente vai tirar o quê? <risos> tem que tentar tirar algo de bom desse, é, de tudo isso que a gente passou, né, então, eu acho que é, é isso. Pois é.
0: Pois é. Brian, você quer fazer alguma coisa? Ou Peraí, que a, a, Mi, a Mi
1: voltou. Bem-vinda, me Bom Olha, dia. Quando...
0: Voltou das cinzas. Bom
3: dia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Opa! Ah, então, bom. Nossa, uma vida para conseguir entrar. Eu tive até me virar
0: aqui. Estou no carro. <risos>
3: para poder. O, ó, vai mais. meio
1: Transformers,
0: né? Aí, o carro. Nossa.
3: <risos> é. Eu, não, acho que eu como que ele chama, o Muriel, né? Ele tá doido, porque eu entro e saio, eu entro e saio toda hora, ele não aguenta mais me colocar <risos> na reunião. Mas que bom que deu certo, né, Carol? Estamos muito felizes com a sua presença, Carol foi minha professora, e ela é maravilhosa, gente, ela é perfeita, de verdade. E, Carol, eu queria, assim, nem sei o que vocês já falaram, o que vocês não falaram, mas eu vou para uma pergunta que eu acho que é comum, assim, das pessoas terem, né? Uma dúvida, que é em relação à idade para começar a dançar, né? Você, é, não sei se você já contou aqui, mas você começou, é, se eu não me engano, com 14 anos, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco é, se tem uma idade certa, se não tem. Né, e se as pessoas é, podem entrar nesse mundo mesmo sendo mais velhas. Queria que você comentasse sobre isso, como começar.
2: Eu vou, vou começar falando de quando eu era pequena, porque existia muito essa ideia de que, pra, principalmente no caso do balé, né? De que para que você se você quisesse ser uma boa bailarina clássica, que você teria que começar o balé desde criança. E quando, é, eu, quando eu tive o meu primeiro contato com o balé, eu tinha 12 anos, né? Eu já conhecia, eu já sabia o que era balé antes disso e já tinha o sonho de ser bailarina antes. Mas a minha primeira oportunidade de fazer uma aula tinha 12 anos. E é muito engraçado, porque quando eu cheguei na, na inscrição do projeto, me, me deu uma crise de choro e eu pedi para ir embora. E aí, minha mãe perguntou por quê, e aí eu disse que eu era, né, eu falei, ah, eu sou muito velha para fazer aula, eles não vão me aceitar. E aí, a minha mãe insistiu, falou, não, eles vão aceitar sim, vamos, vamos lá, e a gente foi, e, e aí a minha primeira inscrição foi com 12 anos. Então, assim, eu, eu já tinha essa ideia de que, para fazer balé clássico, a gente tinha que começar desde criança, e eu acredito que, até mesmo hoje em dia, muitas pessoas têm essa ideia, e é uma ideia muito errada, porque... Eu me tornei profissional, né, nessa área da dança. E eu comecei com 12 anos. Se eu tivesse desistido, eu não teria é, todo esse caminho que eu percorri é, da dança. Se eu tivesse, né, se a minha mãe não tivesse insistido, né, em ir lá e tentar fazer essa inscrição. Então, assim, eu acho que a gente tem que quebrar essa ideia de que existe idade, porque é, não existe idade para a gente começar a fazer nada principalmente quando se trata de dança, não existe idade. Acho que com qualquer idade. Eu tinha, já tive uma aluna com 70 anos que nunca tinha dançado antes e foi fazer uma aula aí. Amou, se apaixonou, e fez aula e chegou até apresentar no final do ano. E, e eu acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que rola muito esse tabu de que é, ah, se você é adulto, você não pode dançar e, quem disse que não pode? Lógico que pode. A dança está aí para a gente dançar, ué. Não, não, acho que não existe barreiras com relação à idade, assim. É, e, assim, a gente tem turmas de balé, no, no caso do Centro Cultural, que é onde eu trabalho, não. Mas em outras academias, a gente tem turmas de balé de, que começam aos dois anos, né, e, e, aí, e, e vai... Existem bailarinas aí de todas as idades, eu acho que não tem essa questão da idade, assim, a gente precisa quebrar um pouco isso.
0: Ah, outro dia não teve o um vídeo do Léo Jaime, Léo Jaime postou, não sei se vocês conhecem o Léo Jaime também, eu fico assumindo que vocês conhecem as pessoas. Léo Jaime foi, é cantor, ele apresentou o Papo de Segunda no GNT e tal, e, e. Ah, ele ganhou Dança dos Famosos também, eu acho. Mas o cara é, sei lá, ele tem que? Eu vou chutar pra cima, tá? Uns 50 talvez? E, e, enfim, ele é gordinho e tal, por, por uma questão, inclusive, acho que hormonal, ele tem um problema de metabolismo, um, um problema realmente, uma, uma, uma doença, e, e ele tava dançando palé jogando a perna lá pro alto e tal. Quer dizer, o cara, se, fosse, se a gente fosse pensar dessa maneira, que eu acho que é uma maneira bem blasé de considerar as coisas, né? Como, por exemplo, falam com... com todas as artes, eu acho, né? Há um certo elitismo, então, ah, tem que fazer tal coisa, como se fosse uma arte milenar, né? Você tem que subir na montanha, pegar a bota de água <risos> da, da coisa e desce, e aí só aí você pode começar a dançar, quer dizer, não tem nada a ver, né? Você, é, 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 ah, é pra você ler Guerra e Paz, você tem que ter... Não, não, tem que ter nada, você tem que ler Guerra e Paz, é, ou não tem que ler, sabe? Mas são esses questionamentos. Mas olha, o Léo Jaime tava lá, levantando a perna dele e tal, Quer dizer, é um pouco isso que você falou, né? Se você ficasse preso, e talvez, se ele ficasse preso a isso e não quisesse dançar, ele nunca dançaria, nunca veria que é o máximo e, e, e não passaria por esse processo. O importante é passar por esse processo, o importante é começar a dançar. né Eu acho que isso caminha com o que você falou, não caminha?
2: Sim, claro, não, com certeza. E até essa questão que você falou dos corpos, assim, né? É, eu acho que é, essa ideia de que bailarina tem que ser magra também, eu acho que isso daí já caiu, é, se você tem um corpo, você pode dançar, porque afinal de contas o instrumento do bailarino é o corpo dele, então se você tem um corpo, dependente do, do seu corpo, você pode dançar, é, eu acho que a gente tem que quebrar essas barreiras, né? Porque isso, isso fica na mente das pessoas, assim, eu recebo os alunos, né, agora, claro, com a, com a pandemia a gente não, não recebeu alunos novos, né, então faz bastante tempo que eu não tenho uma turma nova, mas normalmente quando eu recebo uma turma nova de alunos que estão iniciando a dança, eu faço uma roda de conversa e eu falo, né, por que que você decidiu entrar na dança? E aí, ele, no, no meio do papo, assim, acaba soltando... Ai, ah, eu falei que eu sou... Né, eu tô acima do peso, eu sou gordinho. É, mas fulano insistiu pra eu vir. Mas eu não iria vir porque eu, eu não tenho corpo de bailarino. E assim, não existe, gente, corpo de bailarino. É, se você tem um corpo, você pode dançar. Então, E aí a gente vai, vai trabalhando isso com os alunos, né? Então, eu já tive até uma outra aluna. que Ela veio, ela veio de uma professora. É, que disse para ela que para ela ser bailarina ela teria que emagrecer e a professora pegava muito forte nessa tecla com ela várias e várias vezes e essa menina aqui tinha só 9 anos, né, na época que, que ela veio para minha turma é, ela chegou assim muito ferida, né, vamos dizer assim ela chegou muito tímida e a mãe dela falou que ela não queria nem ouvir falar mais de balé então ela tentou pôr ela no jazz, né porque daí a minha turma era uma turma de jazz e aí, assim, eu fui trabalhando isso ao longo do tempo com ela, porque ela tinha vergonha de se expor, ela tinha vergonha de demonstrar os exercícios, e o argumento era sempre que é porque ela era gordinha e, e que ela não fazia... Por conta disso, ela achava que não fazia as movimentações direito, que ela não servia para ser bailarina, né? E aí, assim, depois de muito tempo trabalhando, a menina foi se soltando a ponto de chegar, assim, num, num festival de dança e querer ficar na frente. Então, foi foi com tempo, foi com trabalho, mas a gente tem que quebrar essas, esses padrões, assim, né? Esses padrões para bailarinos, assim, de que existe idade e de que existe um corpo, até mesmo a questão do sexo, né? Porque os meninos têm alguns preconceitos é, em querer ingressar na dança, então fica essa ideia de que, valer balé coisa de menina, balé coisa de menina magra, para ser bailarina tem que começar cedo. Então, eu acho, eu vejo isso como um, um grande desafio, assim, nosso, como bailarino e como professores de, de balé. Eu acho que a gente passou da hora da gente quebrar esses padrões.
0: É, não só, que, não só quebrar os padrões, pensando aqui, mas de tentar discuti-los acima de tudo, né? Assim, quando, quando a gente está falando disso, a gente está discutindo, a gente está conversando, a gente está debatendo essas ideias. Porque, que nem, eu vejo assim, você falou do, do, um pouco do, do machismo, né, na, na dança, assim, no balé clássico. Eu vejo que os meninos entrarem, por exemplo, numa dança, sei lá, dança de rua, por exemplo, ok, nossa, super bacana, tal, não sei o Aí vai pro, começa aí pro jazz, o balé, ah, mas, né, o balé, então, nem se fala. Menino que dança balé é uma coisa, né, ainda é impressionante, e se for heterossexual ainda, puxa vida, né, mas como assim o um menino é heterossexual e dança balé é clássico, então tem essa questão ainda muito, muito presente e que a arte, ela tem o poder de discutir, mas ela é atravessada, querendo ou não, né. Então, e, e você numa posição de, de professora fica, inclusive, é, é numa posição de mediadora nesse sentido, que eu acho que é o, o maior desafio de ser professor nesse sentido, né? Como é que é a sua experiência como dançarina e como professora? Quer dizer, o que, que muda, o que, que não muda? Como foi? Como é que você ingressou como professora? Como é que foi esse processo para você?
2: Foi, na verdade, foi, foi eu caí de gaiato como professora, né? Porque... <risos> Foi muito, gente, foi muito cedo. E assim, eu olhando para trás, eu, eu falo, Jesus, como é que eu pude dar aula? não tinha condições de dar aula. E eu virei professora. Bom, é, como eu disse, eu comecei, eu ingressei num projeto, né? Então, o primeiro contato que eu tive foi num projeto que eu tinha que tinha na escola. Acabou não dando certo. E aí, de novo, eu voltei para aquela ideia de, é, dança não é para mim mesmo, né? E aí, surgiu uma, uma segui seguinte oportunidade quando eu tinha 14 anos. Né, de, de participar de um outro projeto. Aí eu fui, comecei a fazer aulas, caí já numa turma que estava mais avançadinha, porque por conta da minha idade não tinha uma turma de iniciante. Então, caí já numa turma mais avançadinha. E naquela época, é, aconteceu que muitos professores saíram do projeto e estava próximo da apresentação a apresentação de final de ano. E a dona do projeto pegou a, a menina da mais velha para ajudar né, a cuidar da criançada no, no festival. E eu fui uma dessas meninas que ela é, pediu ajuda e, e eu aceitei. E a gente ficava assim, só cuidando da molecada mesmo, né, não, mantendo o pessoal quietinho durante o espetáculo né, e tudo mais. E passou o festival, no ano seguinte, ela estava precisando de professores e estava precisando de pessoas para ajudar esses professores. E ela me pegou para ajudar uma professora que tinha, ela, ela tinha uma turma muito cheia e uma turma de, de meninas muito pequenininhas. Então, eu ficava ali, levava no banheiro. É, quando alguma criança chorava, eu, eu acolhia e levava até a mãe, né? Só auxiliando ali. E essa professora saiu. Aí, a, a dona do projeto me pediu para ficar com a turma por, por um tempo até que ela conseguisse uma nova professora para pôr no lugar. E eu fiquei... E fiquei, tipo, até o final do ano, assim, porque ela não conseguiu outra professora, e como eu já estava, já conhecia as crianças, já sabia ah, o modelo de aula que a professora costumava dar antes e fui seguindo, e os pais acabavam gostando de mim e tal, eu fiquei na turma, mas eu tinha 15 anos, gente, eu tinha 15 anos para assumir uma turma, é, é muito sério, e, é que nem eu falei, a gente, tra a gente trabalha com atividade física, né? Então, é, é muito perigoso, porque é um movimento errado que eu passo. É, eu posso machucar a criança, eu posso fazer com que ela é, fique com uma postura errada, sabe? Então, foi muito assim, eu caí bem de gaiato. E aí, depois disso, eu, eu mantive a turma. Aí, até os meus 17 anos, eu trabalhei nesse, nesse projeto, né? E aí, depois cheguei a trabalhar em outros lugares, até chegar, né? A, claro, agora eu tô no Centro Cultural, mas foi muito cair cai de gaiato, e aí eu olho para Thais, eu vejo, né, relembro coisas que eu passava nas turmas, eu falo assim, meu Deus, gente, como que pode?
0: É difícil, é, né, assim, porque uma coisa é você tá lá dançando, tá fazendo qualquer atividade, outra coisa é você, de fato, pegar e ensinar, assim, né, é mais sim. complicado. Porque envolve o ser humano, inclusive, né?
2: Sim, e nós, professores, a gente, a gente não tem... Assim, de modo, as pessoas de modo geral, né? Mas nós, professores, a gente está numa posição em que, é, principalmente quando se trata de crianças, as crianças elas têm uma admiração muito grande. Então, a gente não tem ideia de até onde vai a nossa influência na vida delas. Então, é como eu falei, aquela, aquela criança que eu peguei, que que é, sofreu um certo preconceito da própria professora por ser gordinha, de repente essa professora nem tem noção do, do que ela causou, sabe? É, as coisas que a gente fala em sala de aula, a nossa postura, a nossa atitude, isso influencia muito na vida delas, assim, e a gente nem, nem percebe, às vezes só um elogio que a gente faz ou, né, uma palavra de, vai, você consegue, isso reflete é, de uma maneira que, né, na vida delas, de uma maneira que a gente não tem ideia, então por isso que eu fico, eu fico olhando para o meu passado e falo assim, eu era uma criança de 15 anos dando aula para outras crianças, né, e, então é, é bem, <risos> quando eu olho para trás eu fico bem assustada, eu falo assim, nossa gente, como que pode, né. <risos>
1: É complicado mesmo,
0: mas viu, o Brian, você quer dar alguma coisa, algum recado?
1: Ou... Não, não é um recado, mas na verdade é um recado, é, a respeito da Trio Media, a agência de mídias que está auxiliando o papo de ponta aí, para quem, não sei se reparou, está aqui, ó. o logo nosso é, mudou, a gente está com as redes sociais, é nosso Instagram repaginado, e enfim, a, a Trio Media é uma agência aí amiga, então... É, nosso colega aí, Vinícius Borges, que ajuda a gente nesse sentido. E eu gostaria de passar uma vinheta aí, falando um pouco sobre os serviços dele e tudo mais. E logo depois a gente volta para puxar o apoio cultural. Pode ser, João?
0: Pode ser, bora. Olá, tudo bom? Meu nome é Paulo e sou um dos sócios e
1: fundadores da Twin One Media, uma produtora de audiovisual. Nós produzimos vídeos institucionais, vídeos publicitários, fazemos sites, temos o um trabalho de social media, artes, stories animados e um planejamento de marketing digital. Se você tem uma empresa e um negócio e está a fim de produzir algum conteúdo digital, seja um vídeo, um design, fotografia, entre em contato conosco por esse número que vai estar aparecendo aqui embaixo ou nosso Instagram, Trail Media, e venha conhecer nosso trabalho, beleza? Te espero lá. Valeu, até mais.
0: Então fechou, né? Podemos pedir... O... Então, Muriel, roda o... o apoio cultural e a gente volta ah. já já
1: com o Papo com a Carol. A pauta aqui é você. Papo de Ponta, o podcast que imita a vida.
0: Os meus colegas estão muito acanhados hoje, estão muito silenciosos.
1: Eu ia fazer...
0: Estão
1: uma indagação, mas aí tinha que puxar o apoio, eu falei, ou é um ou é outro, <risos> mas vamos lá. A gente falou de bastante coisa, né, João? É, e tá sendo fantástico, porque você agora tá entrando na área da educação, né? João vai ser o, provavelmente o próximo professor é, de história aí, formado aqui é, em Valinhos, não em Valinhos, né? A sua fica onde mesmo, João? Eu falei em, em Valinhos, Paulo, porque Paulo, provavelmente é né? onde você vai atuar, né? São Paulo, não, capital.
0: É São Paulo, é a capital.
1: Isso mas, enfim, já está estagiando, né, e coisa e tal, então é, é muito bacana a, a troca de, de experiência aí, e eu vi você fazendo as perguntas para a Carol, enfim. Mas a gente falou, então, de várias coisas, falou, falou um pouco aí sobre a como a Carol entrou nesse mundo, a importância da dança, como o papel do professor é importante na criação da autoestima dos alunos e, e tudo mais, mas eu queria voltar na questão da pandemia, que foi uma coisa que a gente comentou lá no, no início do programa. E eu queria perguntar para a Carol, é, os professores, dentro especificamente ali do, do Centro Cultural hoje aqui em, em Valinhos, quando houve esse primeiro momento da pandemia e depois, posteriormente, a gente teve é, acentuação ali, da pandemia, o período onde a gente, por exemplo, não podia sair de casa, né, você tinha citado, é, houve um apoio por parte é, do governo, no sentido de dar recursos, munir o professor com instrumentos para a realização das aulas, ou foi feita uma coisa assim meio que no improviso, porque, assim, é, a pandemia foi uma coisa nova para todo mundo, pegou todo mundo de, de calça curta, como o João gosta de falar. Então, ninguém estava aí esperando. Tudo bem que no Brasil veio com spoiler, né? Como muita gente sabe, é, a gente teve <risos> um tempo para se preparar. A gente teve muito tempo para se preparar, mas esperaram, né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Eu queria saber, então, como que, que aconteceu? Houve um preparo? É, vocês foram munidos com esses instrumentos? Vocês tiveram recursos para trabalhar? Vocês tiveram que correr à parte é, para poder ter essas, essas variáveis a favor de vocês aí? É vocês tiveram, por exemplo, correr atrás de uma câmera, de um, de um microfone ou coisa e tal? Ou isso foi dado para vocês? Como que foi esse processo? Da,
0: da própria plataforma, né? Qual plataforma que usa, né? De, de online.
2: É, não teve, nem nenhum, nenhum, nada foi dado. Tudo que aconteceu, a gente se virou nos 30 mesmo, assim. Inclusive, com relação às é, aulas, é, não, não foram todos os professores que voltaram com as aulas, é, que, voltaram não, né, que iniciaram as aulas online, é, porque aconteceu a pandemia, e aí ficou nessa espera de que e agora vamos voltar, não vamos voltar, o que, que a gente faz? E, e foi uma coisa muito de cada professor, assim, o professor falou assim, ah, quer saber? Vou dar uma online. Começou um, começou outro, foi pipocando, não teve nenhum tipo de apoio de recursos, é, teve professores, eu conheço professores que trocaram o um pacote de internet só para conseguirem dar uma boa aula, porque a internet não colaborava, ficava caindo. É, teve um professor que trocou de celular para conseguir dar aula, e por escolha dele. Então, foi, foi uma coisa muito assim. É, eu acho que... É, assim, é como você disse, né? Ninguém estava preparado, mas é, dava para gente se preparar. Mas não houve, não houve essa. É, vamos, vamos pensar assim, é como fala.
0: Esse auxílio?
2: Foi, fala. é não, não teve auxílio, isso, isso. Não teve auxílio e não teve um plano, sabe? Assim, o que nós vamos fazer? Não houve esse plano. Então, por isso que eu estou falando, foi muito de cada professor. Quando a gente se reuniu e falou assim: peraí, o que está acontecendo? O que, que a gente está fazendo? vamos se organizar, vamos tentar trabalhar na mesma linha, já tinha passado um período que, em que os professores já estavam se virando nos 30, né? Assim, já estavam fazendo cada um do seu jeito, estava tentando é, fazer com que as aulas chegassem até a casa dos alunos, cada um a seu modo. Então, assim, não, não teve o. Não teve nenhum tipo de auxílio, e, na verdade, até hoje não tem pelo menos para mim, tá? Eu estou falando do, em relação ao meu trabalho. Até hoje não tem nenhum tipo de, de auxílio, assim, de ajuda, não. <risos> Inclusive, nós não voltamos ainda, né? O Centro Cultural não retornou presencialmente ainda. É, a gente está ainda no aguardo, querendo trabalhar e esperando que esse retorno aconteça, assim. A gente, infelizmente, ainda está com as aulas online o que está sendo terrível, porque por conta desse tempo longo, que, né, por conta desse tempo que foi se estendendo com as aulas online, os alunos foram ficando desmotivados, que eu acho que é, a, é além das dificuldades de acesso que alguns alunos enfrentam, né, por não ter um celular, às vezes a mãe trabalha e, e a criança não tem um celular, a mãe leva o celular e ele não tem como acessar as aulas de casa. Além disso, eu acho que o o outro problema que a gente enfrenta muito fortemente é a falta de motivação dos alunos. Porque fazer aula em casa não é fácil, assim. É, eu até brinco com eles. É difícil para mim competir <risos> com um sofá do lado, né? Então, é muito mais é, atrativo para uma criança ficar sentada no sofá assistindo um desenho ou ficar deitada jogando um joguinho do que querer fazer uma aula. Então, ao longo desse caminho, foi... As, Crianças, ó, os alunos de um modo geral, né? Os adultos também, foram ficando muito desmotivados e acabaram desistindo. A gente perdeu muito aluno. Nossa,
0: Nossa mas Carol, esse, esse isso... tipo de. Totalmente, oh. assim. Sinto isso totalmente. Da, da, em relação ao EAD, eu não sei os meus colegas aqui, acho que tem alguém fazendo alguma coisa EAD aqui? O Brian, o Ami estão fazendo alguma coisa EAD?
1: Eu estou, eu estava. Eu agora o técnico voltou no, no presencial e o César uhum. também, mas antes a gente também estava nesse período EAD. E voltando ao que é comentado do CELATS, que a Carol é, comentou aí, de, de desse, provavelmente síntese de evasão que haverá né, depois. É, posteriormente quando voltar às aulas presenciais os alunos des desmotivados, alguns alunos não vão voltar, isso é muito triste, porque é, em pleno século XXI, onde a gente tem esse avanço da tecnologia, onde você existem recursos, você não precisa criar algo novo, existem esses recursos interativos, onde você poderia dar uma boa aula e, em contrapartida, conseguir combater então essa questão do, do desmotivo, não foi feito um preparo e não correram atrás, isso é lastimável, é, é, é muito triste, e isso, o mais triste ainda é saber que, então, existe esses recursos, né, é, tá aí, só que não foram atrás, não teve, eu acho que, um interesse, essa é a, não houve interesse é, por parte das autoridades para poder suprir essas necessidades, né, correr atrás, fazer um bom planejamento, um bom gerenciamento dos recursos, e, enfim. Pois é, é eu... o... Não, pode falar, desculpa, desculpa, pode falar, pode falar.
3: Eu acho que é uma coisa muito triste, né? Em primeiro lugar, porque a gente passa um momento, assim, tão difícil, é... e quando você se vê nessa situação, eu acho que a dança é um refúgio mesmo, né? Ela é algo que vai criar a motivação, e quando a pessoa perde a motivação pela falta de acesso à dança, é assim, é lastimável, né? Realmente, assim... Ainda mais por falta de planejamento. É claro que a situação não é fácil, né? Mas sempre há alguma coisa a se fazer, né? Principalmente para aqueles que têm vontade, né? E interesse, como o Brian falou. Eu acho que é uma coisa muito triste. E eu não imagino, inclusive, se você puder comentar qual é o seu sentimento como professora, né? Uma coisa... A dança mexe tanto com as emoções, mexe tanto com a nossa autoestima a nossa própria motivação, como que você se sentiu é, perdendo tantos alunos pela falta de acesso, é, pelas questões aí sociais da coisa, né? E também pelas questões logísticas. Muitas pessoas têm o celular, né? a internet, acredito eu, e, por vezes, não têm o espaço adequado para fazer a aula, né? Então, isso dificulta ainda mais, eu acredito, o seu trabalho e, com certeza, gera sentimentos aí negativos. Ah,
2: Sim. É, assim, eu, gente, eu sou apaixonada pela minha profissão, é, o meu sonho desde criança era ser bailarina e eu me descobri professora aos 15 anos e nunca mais parei, assim, e é como eu disse, eu sou apaixonada pela minha profissão, assim, é, para mim é, é prazeroso dar aula, eu amo dar aula, mas é dar aula, na, assim, a distância... Ele, ele quebra um pouco já, assim, na, na, na minha visão, ele quebra um pouco do encanto, porque a dança, ela é, ela é coletivo. Eu não consigo ver a dança de outra maneira. Ela é coletivo desde a aula até uh, o palco, porque mesmo que uma bailarina dança um solo, ela precisa de uma plateia, né, então... É, e ela precisa de um professor. Então, a dança, ela é, ela é sempre coletivo. E as aulas de dança, elas são é, de muito contato físico. Então, numa correção, é, em tudo, né? É como eu disse, é, o instrumento do bailarino é o corpo. E, então, uma correção requer toque. Então, é, contato humano, não tem outra palavra, né? Então, quando a gente dá uma aula online, a gente já está distante fisicamente, né? Que já atrapalha muito. E os alunos também estão distante um do outro. Então, assim, é, é muito diferente, é muito, é muito difícil, é muito, assim, é muito difícil porque, claro, a gente enfrenta várias, várias outras dificuldades na hora de ensinar, mas também parece que falta um tempero quando a gente está dando aula online. E aí, não só isso, você começar a ver que os seus alunos que gostam tanto de dançar, porque... É, eu tenho alunos que amam dançar e que não estão fazendo as aulas online porque eles não se sentem motivados. É, ou, ou porque, às vezes, ah, né, de novo, o problema da, da internet. Às vezes a gente começa uma aula, a aula está num ritmo super legal, a internet cai. Então, assim, a gente vai enfrentando esses problemas, os alunos vão desanimando. E para mim, assim, é, é muito triste, gente, isso. Vocês não tem ideia, assim, é, da frustração que eu fico, por exemplo, quando eu não consigo ver, assim, quando, quando eu não sinto que eu, que, eu, que eu não estou conseguindo passar todo o conteúdo que eu planejei, quando eu sinto que esse aluno não está é, satisfeito com a aula ou quando eu sinto que esse aluno queria mais e eu não consigo oferecer mais por conta da barreira da distância, entende? Então, é... É um pouco isso, assim, é muito, é muito triste. É... Eu nunca na minha vida imaginei que eu daria uma aula de dança online, né? Porque, de novo, dança é, é contato, não tem jeito. Então, eu nunca na minha vida imaginei que eu ia dar uma aula de dança online, então. Aí ah, eu não sei nem explicar, gente. Mas é, é muito triste, é muito triste. É... Não é fácil. É um muito triste.
0: Não é, é. fácil. E, Mi, assim, você que já dançou, eu não sei, o Braya não tem cara, eu não, eu não danço, eu, já, eu sempre assumo isso, eu não sei dançar, <risos> eu não consigo, mas o Braya também não tem cara de quem dança, você não. dança.
1: Eu, não, eu fiz, na Casa da Cultura, eu fiz artes plásticas, é, eu lembro que eu queria não fazer não tem desenho. absolutamente nada a ver. Uhum. É, eu, mas foi legal, a professora Adriana, é, nem sei mais se ela trabalha lá no Centro Cultural, mas aí não trabalha mais, né, Carol? Não. Não. É, faz tempo pra caramba, viu? Era bem... E, enfim, cara, eu, 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 eu ia falar, eu já fiz de tudo aqui, parte esporte também. Imagina eu jogando handball, a professora Patrícia, eu jogando vôlei com o Eduardo, não tem... Eu, o não tênis, tênis isso. eu gostei com o professor Pedro, foi muito legal. Ah, mas legal. o tênis
0: é a sua cara, né? <risos> tênis, golfe, uma coisa, Golf, uma coisa, né? Tudo <risos> ótimo. Mas então, Ixi. eu não danço, o Brian também não dança, ele só expôs aqui que ele não sabe dançar. Exato. E, e, mas você dançou, né, Mi? E aí, como é que foi para você esse processo de, de, de ser aluno, de dança, assim? É, como é que... No que que a dança te comove ou não te comove? Porque daí a gente vai vendo de um lado uma professora e do outro a aluna. Quer dizer, e, o que, e como é que eram as aulas da Carol também? Quero saber. Quero a, a exposição. Quero a exposição aqui. Vai, fala.
3: Então, é, quando eu comecei, eu também tinha aquele problema. Eu encontrei uma professora eu comecei no Jardim São Marcos ainda, lá no Coquei que acho que a Carol lembra. Ou você lembra Então, e lá era pequeno, né, e tal, e eu comecei com o balé lá, mas eu nunca gostei do balé, porque eu achava que era uma coisa, assim, muito... não sei como fala, mas assim, era muito durinho, muito certinho. E eu não conseguia me desenvolver bem, e eu também não tinha uma professora que motivava, sabe? Ela era muito assim, brava. Então, é, isso me, me colocava uma barreira também. Aí eu falei, não, mãe, vou sair de balé, não quero mais isso. eu era bem criança mesmo. E aí eu fui para o jazz com a Carol, que é um doce de pessoa, e mudou totalmente essa minha visão. Então, mais uma vez, a Carol salvou uma aluna é, E aí é, a gente começou lá e tal. Acho que a gente ficou um ano ou dois lá fazendo aula, se eu não me engano. É, e aí a Carol né, me convidou para o Centro Cultural e tal, porque lá a infraestrutura é bem maior do que o Cocrite, mas o Cocrite também estava sempre de portas abertas né, para todo mundo, então não é uma reclamação, é só um comentário. Né? E lá no, no Centro Cultural tem mais espaço, enfim. Aí a gente foi para lá, ficamos é, fazendo alguns anos de aula, aí chegou o festival, né, que era o da Pequena Sereia, tiveram alguns antes, e aí depois o da Pequena Sereia, e aí foi o momento que eu, eu fazia aula com a Carol, e nossa, era muito, eram muitos ensaios, né, Carol, esse ano, acho que foi 2017, foi muito legal, assim, a gente dançava segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, não tinha dia, não. E, enfim, e aí depois desse momento foi o período que eu fui pra aula do Danilo, né, e saí da aula da Carol, mas aí eu fiz pouco tempo de aula com o Danilo, porque eu comecei a estudar integral e eu não tava mais dando conta, assim, né, de fazer aula de sábado, era muito difícil de conciliar todas as coisas, e eu acabei é, desistindo da dança, né, que foi uma coisa que partiu, assim, no meu coração, porque eu gostava muito de dançar. E... e aí depois, né, de tudo isso, enfim, aí depois veio a pandemia também, nem deu para eu voltar, né, que meu intuito era voltar ano passado, enfim, não deu certo mas agora falando essa, essa foi a minha trajetória assim foi curtinha até mas foi muito legal e eu sinto muita saudade disso inclusive e falando sobre as aulas da Carol Nossa era maravilhoso eu lembro até hoje sim dos detalhes né começava com aquecimento a Carol sempre tocava umas músicas legais e sempre motivava a gente também sempre falava assim ah eu não consigo mais a Carol você consegue sim e, e a dança precisa disso, né? Porque você tem, a dança é uma série de desafios, assim, e você tem que se propor a cumpri-los, né? Então, ah, eu vou conseguir fazer essa abertura, é, tem seus limites? Tem, mas você tem que ir é, se desafiando aos poucos, né? E se você tem um professor do seu lado, como a Carol, que, que te motiva e que fala, não, você vai conseguir, ó, faz assim, né, te dá outras opções, é muito interessante. Eu acho que é, ela também é uma pessoa muito gentil. Carol, sou suspeita para falar de vocês. <risos> é, é, mas isso ajuda muito, sabe, o aluno. Não, não adianta você querer ser um professor assim super rígido, na minha visão. É, querer, assim, não, tem que ser assim, senão não vai dar certo. Né? Querer impor as coisas, porque não é assim. As pessoas têm seus próprios corpos e elas... Tem que, é, ela tem que respeitar os próprios limites, né? Não, não dá para ser de uma vez assim. E precisa desse apoio, desse incentivo. Eu acho que a Carol cumpre todos os atributos de um professor muito bem. E principalmente pelo fato de que se reconhece é, essa questão da influência que o professor tem na vida do aluno, né? Porque isso é muito real, principalmente quando a gente é criança. Esses comentários vão marcando a nossa infância. Então, assim, eu lembro das aulas de ballet até hoje e não foram positivas para mim, né, então, talvez para outras pessoas possam ter sido, mas eu, para mim, assim, não foi legal, mas aí, quando eu encontrei o Jess, me dei uma nova oportunidade e já me desafiei, foi diferente, então, é, é muito legal, assim, e o Centro Cultural, é, a, eu não sei como está agora, mas ele tem uma infraestrutura positiva para os alunos, sabe, então eu acho que talvez até se, é, deveria se expandir né, para outros lugares da cidade, é, essa mesma estrutura, colocar mais professores né, e dar a, a infraestrutura para o professor, porque né, ele, é ele quem vai ministrar as aulas, então é preciso um pouco disso.
2: Nossa, eu amiga. achei que ia ter
0: lágrimas, quero <risos> lágrimas, dá Se alguém quiser chorar, ainda dá tempo. Carol, pode chorar, dá ibope, é bom.
2: Eu sou Sempre forte. <risos> não, é, relatos como esse deixam o coração da gente mais quentinho, porque. Ah, é. Ah, eu não tô vendo, eu perco até as palavras aqui. Ah, é porque a gente dá o nosso melhor e quando a gente vê um relato positivo e, e a gente vê que o nosso trabalho vale a pena, isso, isso ai, me deixa muito feliz de verdade, fico muito feliz é, mesmo que bom.
3: <risos> quero voltar
2: viu Carol? Ai por favor e, e já aproveitando é, né, que a gente está nesse bate-papo quem estiver nos ouvindo por favor procurem o Centro Cultural ano que vem né é, assim, eu ainda não sei claro como que vai ser o processo de rematrícula mas, gente, a gente tem uma pérola em Valinhos, porque eu não tive isso quando eu era, quando eu era criança, né? Eu não tive aulas gratuitas de, tanta, de tantas coisas. A gente tem balé, a gente tem jazz, a gente tem teatro, a gente tem é, desenho, a gente tem artesanato, a gente tem tanta coisa. E, e assim, a, as pessoas precisam saber, eu não sei se todo mundo sabe, mas as pessoas precisam saber que existem esses cursos e que elas podem e que... É, enfim que tá lá tá para vocês é para a população né então então é isso eu já fica aí o meu meu pedido procurem gente o centro cultural levem as crianças para fazer aula isso faz tão bem acho que para todo mundo mas principalmente para as crianças né numa era de, digital uma era tão digital eu acho que Procurem um Centro Cultural,
1: gente, a gente está esperando vocês. E, Carol, aproveitando, no final, é, final de semana que vem, no próximo sábado, quem estará conosco aqui é o secretário de Cultura, então a gente vai poder até tirar algumas dúvidas aqui com ele a respeito ah, né, dessa programação e coisa e tal, ele vai estar tá aqui com a gente. E, sim, a população de Valinhos tem um centro de referência aqui é, no quesito cultura, e a população que desconhece deveria... É, procurar saber sobre esse centro, é, que muitos jovens hoje, você para para conversar, na, na média da nossa cidade que é entre 17 até 20 e poucos anos, que passaram pelo centro cultural, sempre recordam com muito carinho, né? sempre recordam assim que é um lugar de, de experiências e um lugar onde se aprende, né um lugar onde você faz amigos, enfim, é, é um lugar muito, muito legal. Todos que passaram por lá sempre falam bem e é interessante né ver então que isso ainda o que o centro cultural né daqui de Valinhos ele ainda é um um referencial para os jovens né e a população tem que ter engajamento nisso também né procurar saber procurar ver agora como a Carol falou sobre a questão de matrícula e aí por diante são vários cursos de diversas áreas como a Carol diz e então tem para todos os gostos assim né é, o, o pai que tiver o filho pequeno enfim ainda que o, a, a criança não tem independência, por exemplo, de ir lá sozinha fazer a inscrição. Os pais acompanhem né, e levem a, os filhos para conhecer esse espaço.
0: Muito bom, porque... Nossa, que muito bom, terrível foi esse, que tosco. Mas enfim, <risos> <risos> que coisa horrorosa. Foi tão, foi tão nada a ver, desculpa. Foi, nossa, uma coisa tá terrível. passando um carro
1: novo hoje na rua aqui, João, só para compensar. Hoje de é o carro dos. Produto de limpeza, eu nunca tinha visto ele. Ele tá. Mas ele tá
0: vendendo ou recolhendo?
1: Não, ele tá vendendo produto de limpeza. Normalmente é o do ovo, né? O da pamonha. É. O da Isso, pamonha aí faz tempo que limpeza. não passa
0: aqui, viu? O da pamonha faz tempo que não passa aqui. Eu tô doido pra comer uma pamonha e não, não rola. Não tá rolando.
1: Eu não sei Aproveitando que, que a gente é. tem alcance regional, para o sujeito que vende pamonha, por favor, passe na rua do João e na minha, por favor. Por favor
0: galera, né, assim, eu fico preocupado já, falo, nossa, mas será que o milho tá em falta? Eu fico já com
1: altas teorias, entendeu? A inflação nossa, dos mas... alimentos pegando.
0: É, tipo, não dá nem para fazer pamonha, pelo amor de Deus, gente, que coisa terrível, mas é, voltando ao negócio da cultura, é, é, é importante assim, que, que as pessoas compreendam que é um direito delas, sabe? E, e por ser um direito, também é dever de manutenção. Então, de luta pela manutenção da cultura. Quando o negócio dá certo, a gente tem que lutar para que aquilo continue, permaneça. Porque mudar as coisas por mudar é uma besteira, né? Assim, às vezes parece, ah, vai vir coisa nova. É uma... A gente vive a era da mudança. Então, vem o iPhone 10, o iPhone 11, o iPhone 11 não muda em nada o iPhone 10, mas nossa, vai mudar. Mudou o número, é uma coisa impressionante. Então, é, quando a gente, quando alguma coisa está funcionando, tem que manter. Eu acho que em larga medida, a cultura no, no município tem muita coisa para melhorar ainda, muita coisa para melhorar, mas ela funciona, ela caminha, ela vai adiante. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a gente tem que lutar para que isso aconteça. E como que a gente luta para que isso aconteça e permaneça? Fazendo as aulas, ocupando esse espaço, tendo uma participação ativa nas decisões. Aqueles espetáculos de dança são maravilhosos, os que vocês fazem lá. Incríveis, uma coisa Broadway, impressionante, assim, a magnitude da, da produção e o envolvimento que as pessoas têm com aquilo. As famílias, os alunos, e digo mais, quem faz os cenários, quem faz os figurinos, isso tem uma movimentação inclusive, eu imagino eu, que de capital, né, envolve capital nesse sentido, que é muito importante. Quando falam, por exemplo, que estou um momento palestrinho aqui, quando falam, por exemplo, uh, da do cinema no Brasil. Gente, é uma área, sabe? É uma área de investimento. Quanto que custa um filme de Vingadores lá fora? Um bi, dois bi, três bi, sabe? E isso, por que, que custa tudo isso? Porque tem o cara do CGI, tem o cara da computação gráfica, tem o cara do figurino, tem os atores, tem, é, sabe? Tudo bem que tem um produto final que está ali, mas tem um envolvimento atrás de produção, que sempre me interessou muito, a produção artística, que é muito importante e que movimenta a capital. A cultura movimenta a capital. A cultura é uma área de investimento importante. Então, para além das, Porque a gente não vive no mundo ideal. Se vivêssemos no mundo que eu quero viver, uh, isso não, não teria que ser uma discussão. Mas, é, como a gente vive no mundo que vivemos, então é uma discussão, é importante a gente ressaltar isso. A cultura também é investimento. Para além do, do, do lado de laço humano e de solidariedade e de... E de construção de patrimônio é, material e imaterial, certo? Então, vamos investir em educação, vamos investir em cultura, até porque uma está interligada com a outra, entrelaçada, atravessada. Com não tem como... uma. Bom, a própria Carol, ela é dançarina, vira professora, não é? Então, assim, é, e, e, e trazer a cultura para a sala de aula, talvez, e bate no computador, trazer a cultura para a sala de aula, Talvez seja interessante isso, né? Trazer para as escolas. É, eu acho que isso é fundamental. Eu queria fazer esse pequeno adendo, falei, talvez um pouco demais, mas é isso aí, a vida tem dessas, não <risos> é mesmo? Uh, alguém <risos> mais quer falar alguma coisa? O tempo está acabando, eu já aviso.
2: Ah, eu Vim. só queria agradecer o convite de vocês, dizer que foi muito bom ter esse bate-papo, agradecer pela minha... <risos> É, até principalmente pelo seu relato, Mim, porque, de novo, isso aquece o nosso coração como professor, isso. Gente, é assim, é, a gente se entrega quando a gente dá aula, né? Pelo menos comigo, né? Vou falar por mim. Mas a gente se entrega quando a gente dá aula. E quando a gente tem esse retorno positivo, a gente vê que essa entrega valeu a pena, sabe? Então, eu, eu não tenho problemas, assim, tipo, em, em horário de trabalho. Às vezes eu tô indo dormir e eu. Gente, eu tive uma ideia de um exercício, eu preciso testar isso, e aí eu levanto, e porque a gente ama o que a gente faz, né, então a gente se entrega, e quando você relata algo assim, você não tem noção <risos> de como você deixa Ai, a professorinha sim. aqui feliz.
1: Ô Carol, deixa eu te perguntar, não, eu você acho... tem alguma rede social ativa, é, e que, que o pessoal pode estar acompanhando o seu trabalho?
2: Tenho, tenho assim. Eu cheguei a fazer um perfil específico só para passar atividades de dança, mas acabou não dando certo. Então, eu tenho só o meu perfil pessoal, que acaba sendo os dois, né? Carol pessoal, Carol profissional, a mesma pessoa. É, posso falar? Pode. É, eu tenho no Instagram só, que é o caroline, aí o meu nome tem um Y, né, depois do L, Peluce. Aí é só me procurar lá, o que vocês
1: acham? Perfeito. Mia, eu te cortei, desculpa.
2: Não,
3: eu só ia falar que, que é que assim, não é, não, não sei uma palavra para usar, mas eu acho que quando a pessoa faz bem feito e faz com carinho e amor, a gente tem que reconhecer, Carol. Então, não precisa agradecer, porque assim, é, é o mínimo que eu tô fazendo aqui, porque realmente você é uma professora
2: sensacional. Obrigada, né? Ah, um João,
1: se forçar mais, alguém chora, João. Não, vamos <risos> se forçar mais ah, porque alguém vamos chora. forçar,
0: que dá tá Ibope. É importante. A gente faz um corte. Como é que chama? É corte, né? Que chama de corte. É, a gente faz um faz corte,
1: o corte imensa.
0: Exatamente. É essa lágrima, né? O que aconteceu aí tem que fazer um, um título sensacionalista, né? <risos> tipo, é, é, Michele disse, sabe? Veja o que Michele disse para a Carol. Aluna é louca na
2: professora.
0: É, é. Exatamente. A professora
2: que reencontra jo... a Luna.
0: <risos> é. Depois meio o Gugu, né? Aí vai ficando meio Gugu.
2: É.
1: <risos> Diga, Brian, Quem fala. Veste. Ricadinhos finais, então, para o pessoal ver. aí. Quem quiser estar tá acompanhando esse episódio pelo Spotify, pode estar tá procurando lá. Quem quiser depois assistir esse episódio também lá no Facebook da Rádio Valinhos, também pode estar tá acessando. Pelas plataformas também da emissora VV8. Enfim, por onde você pesquisar, nós estaremos lá. Então, pesquise por Papo de Ponta também no Instagram, né? A gente vai estar tá alimentando com alguns conteúdos novos para esses dias, e também vai um recadinho, uma dica, na verdade, para esse final de semana, é, dia 17 de outubro, esse próximo domingo, estará havendo a inauguração do evento Feira é, de Arte na Praça, que é uma realização da Secretaria de Cultura aqui de Valinhos, lá na Praça Washington Luiz. Terão várias atrações, terão aí feira de agricultores, artesanato, é, muita arte, comida de rua, comida. e também... É... Vai ter comida, Opa, vai ter isso é importante. Sabe o que vai ter, João? Vai ter pastel e doce feito de figa e goiaba pelo Clube das Mães, então, ó a oportunidade é a hora, aí pra...
0: É a hora, eu estava com vontade e não comi, tá? a hora Isso. agora, vai ter também exposição e coleção, eu estou vendo aqui, ah, deixa eu
1: fazer... Isso, a já... Gente é, a ó. gente é muito
0: manual aqui ainda, ó, a gente ainda é meio, sabe? É. Não é muito e aí legal. fica o convite,
1: nesse domingo, assim, o projeto... O projeto Perspectiva, é, meu e do Matheus Assis, estará lá com uma exposição de fotografias junto à Associação de Preservações... História de Valinhos e também ao fotoclube. O projeto Perspectiva vai estar expondo aí as nossas melhores fotos até então. O projeto está completando agora, em outubro, um ano de existência e a gente então veio aí com essa comemoração. A exposição vai estar com o Varal Lindo, com o nosso padrinho aqui da rádio, o seu Ulisses Porto, vai estar lá acompanhando a gente também. E eu conto com a presença de todos lá prestigiar. Lembrando, pelo amor de Deus, vão de máscara, leve álcool em gel e. Também respeite o distanciamento, né a gente vai estar no local público ali, mas a gente tem que respeitar toda essa questão agora da pandemia que ainda não está para brincadeira, né, João?
0: Exatamente, eu queria reforçar aqui que vai ter orquestra de viola, que não tem um, uma situação em que a orquestra de viola não vale a pena. Então eu só queria dar esse recado aqui, hum. vai ter orquestra de viola, isso já, já já vale o show todo. Bom, galera, deu, né? Acho que a gente já pode finalizar. Então a Carol já Sim. se despediu, Carol muito, Carol, muito obrigado. obrigado. Sempre muito importante. É, Simultane. você, com certeza, eu sempre falo isso, mas é, é de coração. Você volta aqui, a gente vai conversar mais vezes, não tenha dúvida. É, temos projetos encaminhados e, com certeza, você vai acabar voltando para a gente bater um papo ainda. Então, para me que é isso, imagine, Brian, Mi, muito obrigado também, meus colegas, a Mia aí fez esse, nossa senhora, coitada, MacGyver total na veia, <risos> mas, mas é, que bom, que bom que ela, que, que deu para você participar também, me fico feliz, e é isso, então, sábado que vem estamos de volta, falou, até mais, tchau, tchau.
3: Tchau, gente, obrigado.
1: A pauta aqui é você. Papo de Ponta, o podcast que imita a vida.